0: Parcours de femmes. Les femmes qui y parlent aujourd'hui sont encore euh, considérées comme des fouteuses de merde, des casseuses d'ambiance, etc. Aujourd'hui, je change, euh, du moins j'essaye à mon, éche- à mon échelle de changer les choses euh, au travers de mes livres, de mes conférences. Les mots ont une, une importance capitale pour moi. Parcours de femmes, Melissa Plaza. Je m'appelle Mélissa Plaza. je suis euh, conférencière, écrivaine, euh, ex-joueuse euh, professionnelle de football euh, international et je suis euh, doctoresse en psychologie sociale.
1: Mélissa Plaza s'est tout d'abord fait connaître pour ses talents de footballeuse. Elle a occupé le poste de milieu de terrain, notamment à Montpellier, Lyon et en équipe de France. Passionnée, impliquée, elle regrette toutefois que le foot féminin ne soit pas mieux loti.
0: J'ai arrêté le football quand j'avais 27 ans, mais j'ai, j'ai démarré le foot quand j'avais 3-4 ans. Alors euh, en club, j'ai commencé qu'à partir de 8 ans, mais j'ai toujours joué au football, euh, d'aussi loin que, que je m'en souvienne. Donc c'est vrai que ça a occupé une bonne partie de ma vie, euh, euh, au moins le, le premier tiers de ma vie. Pour moi, le, le football a toujours eu une place très importante, euh, mais c'est vrai que euh, jusqu'à une certaine limite, parce que euh, finalement... Je me suis très vite aperçue qu'être une femme dans ce milieu-là, c'était, c'était, c'était sans cesse partir au combat pour justifier euh, nos compétences, notre place. Donc c'était aussi euh, assez difficile finalement d'exister en tant que femme dans ce milieu-là. Le football a été aussi, autant vecteur de joie que de, que de désillusion et de, et de déception. On nous fait croire que ça a évolué, on nous... On nous, voilà, on nous projette aujourd'hui des matchs de D1 avec notamment les, les quatre grosses écuries qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, comme je le dis souvent, ça c'est juste l'arbre qui cache la forêt parce qu'on sait très bien qu'il y a aujourd'hui encore la plupart des joueuses qui ne sont euh, pas payées, qui sont à peine défrayées et confrontées à des conditions abominables, qui s'entraînent sur des quarts de terrain, euh, qui ont des équipements euh, pitoyables, qui se déplacent en minibus. Euh, euh, voilà, c'est, c'est à elle qu'il faut demander comment, comment ça se passe, est-ce que ça a évolué Je peux vous prendre mon exemple. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de jouer euh, au City Stade avec les garçons du quartier. Et ben, je peux vous dire qu'en 30 ans de vie, ça n'a pas changé. Je suis toujours la seule femme. Si ça, c'est pas un marqueur de la société... Si ça, ce n'est pas le miroir grossissant de ce qui se passe dans notre société, je ne vois pas où vous pouvez le trouver. Et j'ai toujours les mêmes remarques. Je peux vous dire que quand j'ai marqué le premier but, ils étaient tous comme des dingues, euh, comme si j'étais un objet de foire. Aujourd'hui, je change, euh, du moins j'essaye à mon, éche- à mon échelle de changer les choses euh, pour, euh, pour bah, faire ce que je n'ai pas réussi à faire en tant que joueuse finalement, c'est-à-dire euh, changer le regard que la société tout entière porte sur les femmes euh, et sur leur émancipation, qui passe notamment par le fait de pouvoir jouer librement au football, avoir une place dans le football qui soit euh, légitime, euh, qui soit euh, reconnue, qui soit valorisée, euh, qui soit appréciée à sa juste valeur. Parcours de femme, Melissa Plaza.
1: La sensibilité de Melissa Plaza au statut des femmes s'explique aussi par son histoire personnelle. Dans un environnement familial toxique, elle subit des violences physiques et sexuelles dans son enfance. Des traumatismes dont elle est arrivée à se guérir en publiant en 2019 son premier livre, Pas pour les filles.
0: Les mots ont une importance capitale pour moi parce que ça, ça me semble, ou en tout cas c'est vraiment très subjectif, c'est vraiment très personnel, mais c'est vraiment un vecteur de salvation pour moi. Donc ça a été très émancipateur. Et puis c'est une façon de rendre justice à la petite fille que j'ai été, mais aussi de, de pouvoir éclairer d'autres femmes euh, dans ce chemin sinueux et bien sombre que, que traversent beaucoup de, de victimes d'inceste, pour leur dire que effectivement c'est difficile, mais qu'il y a, y a des, des possibilités de, de, de résilience, euh, que le chemin est long, mais qu'on apprend progressivement à vivre avec. Je vais continuer ce que je, ce que je fais déjà depuis, euh, depuis quatre années. Là. Je vais continuer les conférences. Voilà, j'ai potentiellement derrière un, un, une projection euh, à l'écran qui va être faite, euh, un, voilà, une adaptation de mes deux livres euh, qui va être faite à l'écran. Donc, il euh, y a pas mal de, de projets. Euh, ma première catharsis, c'est vraiment l'écriture. C'est plus une pulsion de vie, l'écriture, euh, pour moi. Donc, à travers cette pulsion de vie, je, je, j'exproprie euh, toute la violence euh, qui, qui s'était érigée en moi, voilà. Donc, euh, non, ça n'a pas été difficile. Ce qui est difficile, c'est de vivre euh, dans le silence de l'amnésie, ça c'est dur, ça c'est très dur. Le dire, non, pour moi, ce n'est pas, c'est pas le plus difficile, c'est, c'est même un impératif.
1: Pour Mélissa Plaza, prendre la parole, c'est plus qu'une thérapie. C'est un véritable combat pour faire changer la société.
0: On a une ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, euh, mais euh, on voit bien que euh, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on est vraiment entendu Est-ce qu'on est vraiment cru Et surtout, quelles sont les, les actions euh, mises en œuvre après Parce que ce n'est pas le tout de nous écouter. Euh, encore faut-il véritablement nous entendre et encore faut-il véritablement mettre au moyen euh, humain, financier pour qu'on puisse remédier à ce fléau que sont les violences sexistes et sexuelles envers, envers les, les enfants et les femmes. Effectivement, les femmes qui y parlent aujourd'hui sont encore considérées comme des fouteuses de merde, des casseuses d'ambiance etc. et c'est vraiment problématique parce que euh, on demande d'un côté à ce que la parole soit libérée, mais quand elle se libère, elle dérange, on demande à ce qu'elles soient libérées, mais d'une certaine manière, pas trop fort, euh, pas sur les réseaux sociaux, euh, à travers la justice, mais la justice qui ne rend justice à, à aucune des victimes, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a seulement 1% des violeurs qui voient leur affaire condamnée aux assises. Donc 1%, ça veut dire impunité presque totale. Donc on est dans une société qui assure une impunité totale aux violeurs. Donc la question n'est pas tellement euh, « est-ce que la parole se libère ?», c'est plutôt « est-ce qu'on euh, met en place des actions euh, concrètes et surtout efficaces pour éradiquer toute forme de violence et, euh, et évidemment aussi de discrimination ?» Je vois pas comment ça ne peut pas être une priorité actuellement. Je vois pas quel argument entendable pourrait justifier que l'égalité femmes-hommes ne soit pas la priorité du moment.
1: Il reste en effet encore beaucoup à faire pour arriver à une réelle égalité homme-femme. Comme vous avez pu le constater, on peut compter sur la détermination de Melissa Plaza pour bousculer le statu quo. Merci, Melissa Plaza.
0: Retrouvez Parcours de femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.